0: اسمحوا لي أن أتحدث عن بعض الهوامش حول الرواية وعذري في ذلك أن الرواية مركبة وشديدة التعقيد بسبب تداخل عدة حكايات وعدة مصائر لشخصيات رئيسية في هذه القصة الأمر الذي سبب تعقيدا فنيا ولكن ليس مخلا هذا التعقيد هو يعبر عن تركيب فني جمالي وكذلك أدبي ينم عن نضج الكاتب يعني هو لم يفقد السيطرة على هذا التعقيد ولكن القارئ حين يدخل إلى هذه الرواية سيجد صعوبة في ربط كل هذه الخيوط لذلك أنا أحاول أن أقدم هنا بعض الهوامش التي تساعد على الاقتراب من تركيب وحكاية هذه الرواية أولا خلونا نتسأل دعونا نتساءل حول التاريخ الحقيقي في هذه الرواية نعم هناك تاريخ حقيقي وفريد قالها عده مرات انه بذل مجهود كبير في الذهاب الى الوثائق البريطانيه لكي يستطيع ان يكتب هذه الروايه. هناك سفينه في سنه 1896 قد تحطمت وشبه غرقت. في المحيط الهندي بالقرب من بحر العرب هذه حقيقة تاريخية وهناك وثائق عن هذه السفينة وهذه السفينة تم إنقاذها من قبل أيضا سفينة عسكرية كبيرة بريطانية اسمها فيكتوريا إذن ماذا على هذه السفينة على هذه السفينة مجموعة من العبيد في ذلك الوقت تجارة العبيد قد منعت ولكن ما زال هناك عمليات تهريب تتم في هذه الفترة وهذه أيضا حقيقة تاريخية هؤلاء العبيد الذين في السفينة يتم إنقاذ من تبقى منهم على الحياة وهم أقل من أصابع اليد يتم نقلهم إلى عمان وهناك يتم تأسيس مدرسة اسمها مدرسة العبيد المحررين وهذا أيضا حقيقة تاريخية وهناك وثائق إلى هذه المدرسة بل هناك صور إلى هؤلاء الطلاب الذين كانوا يدرسون فيها وهؤلاء الطلاب بعد أن أتموا دراستهم تم تحريرهم في عام 1200 وتسعمائة وعشرة أنهوا الدراسة وتوزعوا بعضهم جاء إلى البحرين بعضهم راح بومبي بعضهم راح زنجبار بعضهم راح مكة بغض النظر عن هذه التفاصيل ولكن هذه المدرسة أيضا حقيقية كذلك الحقيقي في هذه الرواية أن هذا المحيط المحيط الذي يسمى المحيط الهندي وبحر العرب والخليج العربي أو الفارسي بحسب التسمية في ذلك الوقت هذا المحيط كل هذا الحوض المائي كله الذي تطل عليه عمان ودول الخليج وتطل عليه الهند وباكستان وبلوشستان وتطل عليه كذلك تنزانيا وكينيا هذا كان بحرا ليس عميقا فقط إنما هو عميق في التاريخ البحر هو التاريخ التاريخ جرى في هذا البحر هناك تبادل للبضائع، هناك تبادل للأغذية، هناك تبادل للأحجار، وهناك تبادل أيضا للبشر هناك عمليات استعباد تمت في هذا البحر، وتم استثمار الإنسان كسلعة في هذا الوقت هناك عمليات قبض وعمليات أسر إلى بشر، من البشر السوداء في تنزانيا مثلا ويتم شحنهم وبيعهم في عمان وعمان كانت دولة قوية في ذلك الوقت ومسيطرة وهي تسيطر إلى إلى الستينيات على تنزانيا وهؤلاء العبيد جاءوا إلى الخليج البحرين الكويت السعودية بالذات وهنا أشير إلى رواية في غاية الأهمية ولا يعرفها الكثيرون هي رواية قلب من بن قلب من بنقلان ، بنقلان موجودة في بلوشستان هذا القلب هو أم سيف الإسلام بن سعود هذا الروائي الذي هو ابن الملك السعودي سعود بن عبد العزيز أول ملك بعد موت الملك السعودي المؤسس عبد العزيز هذا سعود أنجب ابن هذا الابن كاتب وروائي وأستاذ جامعي كتب هذه الرواية طبعا سحبت من الأسواق هذه الرواية تروي قصة والدته مع مجموعة من العبيد هم لم يكونوا عبيد هم تم سرقتهم تم سرقتهم وبيعوا كعبيد في ومنها إلى السعودية في هذا نتكلم نحن في القرن العشرين لا نتحدث في القرن التاسع عشر ولا الثامن عشر في القرن العشرين وهذه الأم الأم أنجبت هذا سيف الإسلام فرواية في منتهى الروعة تروي بتفاصيل دقيقة كيف تم, تم عملية الأسر كيف تمت عملية البيع كيف دخلت هي القصر كيف أصبحت محظية ثم حين ولدت أصبحت طبعا حرة العبدة حين تلد في قانون هذا القصر تصبح حرة فإذن هذه كلها حقائق تاريخية والأديب يأتي إلى هذه الحقائق التاريخية ويصنع منها متخيلا جميلا ونحن نستمتع بهذا الأدب اسم الرواية المحيط الإنجليزي صحيح المحيط الإنجليزي ما ليس هناك محيط يسمى المحيط الإنجليزي ولكن هناك حقيقة تاريخية تقول أن الدولة البريطانية الإنجليزية سيطرت على هذا المحيط كله على المحيط الهندي على الخليج العربي على بحر العرب سيطرت عليه سيطرة تامة وكان كل شيء في هذا المحيط يجري تحت سلطتها الشركة البريطانية أو الشركة الهند الشرقية المشهورة هذه كانت هي الوجه الاستعماري والمعبر عن حضور بريطانيا في الهند وفي الخليج وفي أوروبا كان هذا محيطها وتم الحقيقه التاريخيه ايضا لم يمكن عليها ان محاربه العبيد وتجاره العبيد في هذه الوقت ومحاربه القراصنه فيها في هذا الوقت الهدف منه ان يجعل هناك ممرا امنا للتجاره وللبضائع، وكان شعار بريطانيا في ذلك الوقت امنكم او سلامتكم وتجارتنا، يعني سلامتكم انتم ايها الحكام الذين تحكمون في الخليج وتجارتنا، احنا التجاره، فكانت التجاره تقتضي محاربه تجاره العبيد ومحاربه القرصنه في الوقت نفسه. فالرواية إذن المحيط الإنجليزي هي معنية برواية قصة الإنسان قصة حريته قصة صراعه ضمن هذا المحيط ما الذي كان يحدث هنا الإنسان تاريخ هذا الإنسان تشكل هويته تشكل حريته تشكل عبوديته كيف تم في هذا المحيط هذا جزء من تاريخ الإنسان في الخليج هذه الرواية تقدم لنا بشكل إبداعي في غاية الدقة وفي رغاية العمق تاريخ الانسان والعبيد هم في هذا في هذه الروايه يعني هم ليسوا موضوعا اساسيا، يعني هم ليسوا ليس معني بقصه العبيد الا بقدر ما هو معني بقصه تشكل الدوله وتشكل الانسان وتشكل الحريه في هذه المنطقه. العبيد هم ناس من هؤلاء الناس الذين تم قمع حريتهم، لم يعترف بهم، لم يمنحوا الحق الانساني وغيرهم ايضا لم يمنحوا أيضا هذا الحق الرواية مشغولة به... بهذا الموضوع لذلك تحاول أن تذهب عميقا في فهم هذا التشكل هناك مسألة أخرى تتعلق بالحجر الحجر هناك حجر الرواية تجعل من هذا الحجر سر الأسرار يعني الور... الرواية من بدايتها إلى نهايتها هذا الحجر والأساطير المكون حوله تحضر في كل فصل من فصول الروايه وفي كل مفصل من مفاصل الروايه وهذا شيء ايضا من ابداع الروايه أنه كيف استطاعت ان تمزج حبكه روائيه جميله بهذا الحجر، يعني هذا الحجر لم يكن يق... يعني الحجر احنا حين نراه نراه حجرا مجرد حجر ولكن الروائي والاديب يحيل هذا الحجر الى حكايه فهو أدخل كل هذا التاريخ الذي تحدثنا عنه كل هذا الواقع التاريخي حركه من خلال هذا الحجر فذا الحجر كان موجود في السفينة وهو لأنه حجر يحمل اللعنة ويصدر ضوء أحمر ويجلب الكوارث فهو الذي تسبب في غرق هذه السفينة هذا الحجر عادة يكون مربوط بفظائع في صوت من الطبول يسمع حين يبدأ يتحرك حين تبدأ الكارثة صوت الطبول الأفريقية وهناك القمل وهناك العواصف هناك الموت هناك القتل هذا الحجر ينتقل بعد ذلك إلى مدرسة العبيد ثم ينتقل أيضا إلى مكة ثم ينتقل إلى السقر وهي مدينة أيضا أو قرية موجودة في بوليشستان ثم ينتقل إلى البحرين يعني هذه التنقلات طبعا بشكل فني وبشكل محبوك ينقلنا ولكن هذا الحجر كان هو الجانب المتخيل في هذه الرواية التي أعطاها بعدا فنيا وجماليا أخاذا والحجر يعني كما في الرواية يقول أن له شهوة تشبه شهوة الإنسان فهو وفي هذه الشهوة العنف والتدمير وتوحش أيضا ويقول لنا أيضا في هذا الحجر كالإنسان يعني هو الحجر ده فعلا يعبر عن أعماق الإنسان لأن حوالي أساطير كثيرة كما حول الإنسان أساطير كثيرة في إحدى التأويلات تقول أن هذا الحجر هو من الجنة في إحدى التأويلات تقول هذا الحجر قد نزع منه إبليس خصائص الخيرة بعض التأويلات تقول أن هذا الحجر باطنه رحمة وفي روحه عصف ودمار بعضها تقول أنه انتزع من أرض مقدسة بعضهم يقول أنه يقود الجنة كل هذه التأويلات التي تشتغل في الحجر وتعمل في الحجر هي كانت تعمل أيضا في الرواية وتعمل أيضا في الإنسان وتحدد أيضا مصائر الناس الذين يملكون هذا الحجر أو يقعون تحت سلطته أو يكونون هم سدنته وهذه يعني في الرواية فيها تفاصيل متخيلة كثيرة متعلقة بهذا الحجر إذا الرواية بهذا التركيب التاريخي المعقد وبهذا التركيب الأسطوري المعقد هي تقدم قصة الإنسان المعقدة هويته المركبة حين نقول هويته يعني نقول حقيقته يعني نقول كنهة يعني نقول من هو هذا الإنسان ولماذا يحدث له كل ما يحدث يبقى الموضوع الأخير وهو الموضوع الذي أريد من خلاله الدخول على الرواية وهو موضوع أيضا تاريخي وحقيقي هو موضوع البحرين وقد أطلق عليها في الرواية الخبيل الخوف تقدم لنا الرواية تاريخ البحرين في العشرينيات 1923. كيف كان هذا الوضع؟ من كان يحكم في هذا الوضع؟ ما هي القوة التي كانت في هذا الوضع؟ كيف كان شكل ميناء المنامة؟ كيف كانت المنامة؟ كيف كان الناس؟ من هم العبيد في هذه الفترة؟ كيف تحددت مصائرهم في هذه المدينة التي وصفها أنها مدينة مجنونة؟ هذا ما نحاول أن نتعرف عليه في الحلقة القادمة حول رواية المحيط الإنجليزي. see.